0: « Hello et bon retour parmi nous, ou bonne arrivée si c'est la première fois que vous m'entendez. La découverte du lundi de chez Ogmios Podcast vous propose de découvrir ou redécouvrir quelqu'un. Cette fois-ci, il s'agit de Gontard, qui est un chanteur engagé, qui parle et qui chante en français. » Alors, la structure de cette émission ne change pas pour autant. On écoute donc maintenant la petite présentation. Ce sera suivi d'un premier titre, l'interview un deuxième titre, le final un troisième titre. Et puis après, vous pourrez le réécouter autant de fois que vous le voudrez. Les titres que nous écouterons cette fois-ci par Gontard sont tout d'abord, tiré de son dernier album 2029, le titre Kevin Malaise. S'en suivra... Tout, tout s'achève dans un disque tiré de l'album du même nom. Et pour finir, la saison des grands froids de l'album repeuplé. Allez, ben on commence tout de suite avec le premier titre de l'album 2029 de Gontard, Kevin Malaise. A tout à l'heure a
1: que fera papa sans sa pointeuse Le travail, c'est comme l'hypnose Tu vas dedans, tu sais pas toujours pourquoi Puis quand ça s'arrête, ça fait tout drôle Mon père, à 50 ans Ce petit dernier pointe à la mission locale Tous les lundis matins, sur la chaîne C'était le meilleur, les meilleurs chiffres Les plus belles pièces on lui a dit qu'il y avait un nouveau sauveur libéral il s'appelle Kevin Malaise Il fait des jeans et des chaussures et conçus Il paraît qu'il traite bien ses salariés Si mon père veut une place Il faudra qu'il aille chez le coiffeur et qu'il passe au marché S'acheter des fringues Les gens sont beaux là-bas Des années de chômage lui l'ont pas arrangé. Il Y a l'usine qui ferme Que fera papa Sans sa pointeuse Y a l'usine qui ferme Et Kevin Malaise tu fais les jeans, il y a l'usine qui ferme, tu feras papa, sans sa pointe Il y a l'usine qui ferme, et Kevin malaise, tu fais les jeans. La boîte de 1084, pour optimiser au mieux, ils sont partis 15 jours visiter les entrepôts d'Amazon en Saône-et-Loire. Faut prendre les bonnes idées partout, hein, surtout à droite. Je ne sais pas si elle déléguait du personnel chez 2084 Ou c'est pas la peine comme ils disent dans les nouvelles start -up. Ce que je sais c'est qu'au début on prenait Kevin Malaise pour un intermondialiste Limite adepte de la décroissance Ce que je sais aussi c'est que maintenant Kevin Malaise il passe beaucoup de temps dans le bureau de la mère Qui veut faire de sa ville une start-up d'enfer Elle vend même des chapelles désacralisées pour faire des espaces de coworking Mais c'est pas vrai Il Y'a l'usine qui ferme Que fera papa dans sa pointeuse Qui a son usine qui ferme Kevin Malaise Qui fait des jeans Tout va bien alors Kevin Malaise Il fait des jeans Tout va bien alors Avec Kevin Malaise
0: te propose de commencer tout de suite. Alors, j'aurais aimé avoir euh, ton avis sur, euh, sur pas mal de choses, mais on va peut-être commencer par le début et je vais te mmh. proposer de te euh, présenter brièvement.
2: Et, et ben, Moi, je m'appelle Nico Gontard, euh, j'ai commencé la musique à, à l'âge de, j'estime, 6-7 ans, sachant que je ne joue pas d'instrument de musique, j'ai commencé la musique en tant que petit mélomane dans ma chambre, mélomane mélancolique de 5-6 ans qui euh, commence à, à acheter des petits 45 tours euh, régulièrement quand il va au supermarché avec sa famille, avec sa grand-mère, etc. Un euh, petit mélomane euh, mélancolique qui écoute beaucoup les disques de son papa, qui écoute beaucoup de, de funk, de soul, euh, etc. Donc, qui, qui se réfugie un petit peu dans la musique et qui euh, prend... Euh, je, 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 je me mets à, à écrire des petites émissions de radio, des petits lancements de disques que j'aime bien, etc. Et je commence à parler, donc à écrire un petit peu. Et tout ça dès l'âge de 6-7 ans, je dirais. Donc, euh, bon, mon rapport à la musique, il, il est cela, quoi. C'est En gros, euh, c'est écouter de la musique, écrire sur de la musique que j'écoute et euh, essayer de créer quelque chose autour de tout ça. Donc, euh, voilà, j ai, j ai, j ai, il se trouve que Plusieurs années après, j'ai commencé à, à faire de la musique réellement euh, en termes de production de, de disques, de chansons avec mon, mon frère qui est plus jeune, avec qui j'ai eu un groupe pendant une, une petite dizaine d'années, et euh, qui lui, pour le coup, faisait un petit peu de piano et de, et de guitare, donc tous les deux ont composé des, des morceaux. Et euh, on a arrêté en 2012 au moment où je me suis mis ce masque de lapin et euh, j'ai choisi ce pseudo, de, enfin le pseudo que j'avais déjà auparavant, mais de Gontard. Voilà.
0: Ok, alors c'est vrai que quand on te voit, euh, le peu de photos qu'on qu voit de toi et, et sur tes vidéos, tu as un, max, un masque de lapin. Euh, je voulais savoir pourquoi le lapin
2: euh, à la base, c'est toujours une somme d'explications, de, notamment alors, la, 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 la plus possible et la plus euh, réaliste, c'est le hasard. Hein, C'est-à-dire, euh, je ne sais plus où je l'ai trouvé dans un magasin de farce à attrape, ou je ne sais quoi, euh, tout seul posé euh, près d'un comptoir, et il m'a un peu interpellé ce masque-là. Et c'était au début où je montais euh, un nouveau set, où j'avais des morceaux un peu tout seul, et puis j'avais des concerts à venir, et j'étais un petit peu embêté parce que j'avais beaucoup de textes à retenir. J'avais beaucoup de j'écris j'écris beaucoup globalement, mes textes sont souvent assez fournis et je ne les connaissais pas par cœur et donc j'avais été un petit peu tricheur en me disant ben si j'ai un masque les gens verront pas que j'ai un petit sèche au sol etc donc c'était une forme de petite tricherie un peu enfantine etc et au final assez rapidement euh, ben, j'ai joué dans un théâtre dans mes premiers concerts et j'ai vu l'ombre projetée par ce masque et ça m'a un peu fasciné c'est quand même beaucoup plus c'est pas rien n'est vraiment anodin rien pas de hasard quoi euh, ce que le lapin raconte sur, euh, sur l'existence même du lapin ça, son mode de fonctionnement euh, euh, ma manière d'écrire un peu frénétique euh, toujours un peu en tension enfin je trouvais qu'il y avait il y avait quelque chose à, 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 à interpréter de l'ordre du, du, du dynamisme euh, qui me plaisait bien dans cette figure du lapin donc tout ça mélangé euh, une espèce de tricherie euh, le côté un peu de l'arté euh, le lapin euh, frénétique ça m'a plu et au moment de signer avec mon label ici d'ailleurs quelques années après au moment où j'ai dit bon je vais peut-être l'enlever ce masque on m'a dit non non tu vas pas l'enlever parce que c'est c'est ton identité c'est un truc et euh, on va on va
0: on va travailler là-dessus quoi enfin voilà c'est bien quoi Sachant que je te tombe de plus en plus. Hein. Euh, on voit le lapin comme un, un animal super gentil, super doux, etc. Par contre, euh, quand on écoute correctement tes textes, ils ne sont pas si douillés comme un lapin, en fait.
2: <rire> pas du tout. Alors, euh, c'est toujours pareil. En fait, j'écris tellement beaucoup. Enfin, il y a eu quand même pas mal de titres ces dernières années. Tu me parlais tout à l'heure de, de la Souterraine, etc. C'est un exemple. La Souterraine, les... j'ai sorti 3 ou 4 mixtapes chez eux, 20 titres chacune. Euh, donc ça, ça faisait partie un petit peu des gisements de chansons que je publiais euh, euh, gratuitement sur internet sans que ce soit diffusé euh, dans, le, dans le commerce euh, ni quoi que ce soit. Donc euh, dans, dans tout ce lot de chansons, il y a des chansons euh, plus tendres euh, avec une, une fragilité d'enfant ou ce, ce genre de choses. Et j'aime à penser que, que le lapin a aussi cette figure-là. Euh, quand tu regardes, là, il est devant moi, le masque de lapin, tu vois, parce que je, je, je l'ai amené, euh, c'est quand même autant Donnie Darko qu'un que, que masque de lapin, quoi. Il est quand même très effrayant. Hein. C'est quand même. Il a une part de monstruosité, quoi.
0: À la base, tu voulais faire de la chanson pour faire de la chanson, ou plus pour extérioriser ce que tu avais à dire, qui est, euh, qui est quand même un message assez, euh, assez humaniste bah.
2: À la base, je partirais plutôt sur la deuxième piste. Euh, ce, que, ce que je dis souvent, c'est que je suis pas un animateur, mais enfin, c'est-à-dire en gros, j'étais un peu obligé de faire de la musique, enfin, en tout cas de faire ça. Euh, il faut que ça sorte, ça me fait du bien. Sinon, je sais pas ce qui va se passer si j'arrive pas à extérioriser tout cela. Après, derrière, euh, j'ai pas vraiment de réponse très très arrêtée. Euh, je pense qu'il y a toujours un peu une dimension. Euh, chanteur de variété raté dans ce que je peux être qui me plaît bien aussi euh, c'est-à-dire que euh, j'ai pas fait une croix complètement là-dessus et c'est un peu ma, ma, ma difficulté et puis mon énervement c'est-à-dire de de voir des salles de musique actuelles avec toujours les mêmes programmations depuis 20 ans, les mêmes chanteurs qui tournent 15 fois dans les mêmes salles par an. Et tu te dis, toi, t'as même pas une demi-place, un demi-strapontin au premier rang, en première partie, ni rien, pour X raisons. Et j'ai toujours cette douleur-là de me dire, bah, d'être un peu incompris à ce niveau-là. Alors, j'aime bien quand je suis invité sur France Inter, par exemple, parce que euh, bah, je peux me retrouver à la table de, de chanteurs de variété et tout, et ça me fait bien, bien plaisir, parce que, parce que j'ai énormément écouté de variété, et, et j'adore la variété, comme j'adore le hip-hop underground ou le rock à grosse guitare américain, enfin voilà, je n'ai pas trop de frontières en termes de style, style musical, quoi,
0: voilà. Mais tu ne me facilites pas la tâche parce que dans, dans ta réponse, il y a plein de choses que j'avais envie d'aborder, merci.
2: Tu as vu le dossier de presse, tu ne pouvais pas avoir un mec devant toi qui, qui était simple,
0: c'est <rire> ce que je me suis dit, non mais c'est pas grave, au moins ça, ça, ça donne beaucoup, beaucoup de, de profondeur à ce qu'ils ce qui, ce qui vont ressortir et c'est super.
2: Tu, tu, tu sais une interview c'est pour moi c'est comme une psychanalyse hein. c'est-à-dire qu'en fait euh, ça fait maintenant quelques années que alors pas pas assez à mon goût mais en tout cas que régulièrement j'ai des entretiens et euh, et en fait euh, le fait de parler euh je réfléchis à voix haute en fait, si tu veux, et ça me permet de mettre des mots sur des 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 feelings que je peux avoir quand j'écris, euh, qui me sont encore étrangers, des des choses que j'ai du mal à décrypter. Et en parlant avec toi ou avec vous, c'est quand même une manière aussi de, de 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 lever le voile sur quelques éléments. Euh, par exemple, ce que tu disais sur euh, chanteur de variété ou euh, ou euh, ou lapin euh, lapin sanguinaire quoi.
0: Justement, qu'on parle de ton, ton regret de ne pas être un chanteur de variété. Alors, moi, le chanteur de variété, c'était le mec tout gentil, tout clean. Euh, qui va arriver chez Sabatier Foucault, faire, faire ses petites chansons que, que tout le monde peut reprendre en allant limite à l'école ou chercher du pain à la boulangerie. Je vois très mal la petite ménagère de moins de 50 ans euh, aller chercher du pain en, ch en chantant, euh, par exemple, Sauvagerie Tropicale.
2: Ah bah alors, c'est un très mauvais exemple que tu prends. Parce que s'il y a un titre que j'imagine sifflé par Voilà, la... c'est Sauvagerie Tropicale. Je peux... Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, excellente question, merci d'avoir posé. Euh, euh, sur le du du chanteur de variété Il y a chanteur de variété Chanteur de variété Je m'explique euh, J'ai un morceau que, euh, Qui était juste en ligne Qui s'appelait euh, Que j'avais écrit Suite à enfin, Le jour de, de la tuerie De Charlie Hebdo qui s'appelait euh, Mec 70 ne répond plus. Euh, ça, c'est un truc qui est très fort sur le côté Mec 70, Artiste 70. Dans Chanteurs de variété, et moi, ce qui me touche, ça va être des. Euh, alors, dans des degrés différents, hein, euh, Ferré, Reggiani, mais aussi euh, Pêche, mais aussi Julien Claire. En fait, ce que je, ce que je trouve, c'est que dans les années 70, les chanteurs de variété, pour la plupart, il y avait des Claude François qui racontaient strictement rien, ou d'autres, euh, des Johnny peut-être, euh, voilà, mais, mais qui. Euh, Beaucoup de, je pense à Philippe Châtel, à Yves Simon il y avait euh, une notion de connaissance du terrain euh, connaissance de la vie des gens et quand tu parles s'y flotter sur le chemin ben euh, je, je, ré, réécoute des albums même de Julien Clerc qui est la quintessence du genre idéal, écoute des albums sortis par Julien Clerc entre 73 et 80 des phases B etc, tu vas halluciner sur le, le, la, la, la précision topographique, de enfin le regard la photographie de la société de l'époque, qui est hyper précis, quoi, et, euh, et ça, j'adore, en fait, je trouve ça vraiment très fort, donc, euh, euh, ça ne veut pas dire que je veux l'être, hein, et je ne pense pas avoir les capacités, euh, même, enfin, même vocalement, ou tout ça, mais euh, n'oublie pas Chrono était, alors, la variété euh, militante, mais a été un chanteur de variété, quoi, et, euh, et sauvagerie tropicale, alors, tu vois, c'est un un des premiers titres qui a été diffusé euh, euh, même je crois le premier titre qui a été diffusé sur France Inter j'avais été découvert Printemps de Bourges en quoi 2015 et en fait l'animateur passe Sauvage Topicard en disant voilà c'est un, un jeune gars là, qui s'appelle Gontard il, il, il va sortir, il y avait le patron de la, des, donc des, du Printemps de Bourges qui dit en direct euh, ah bah lui euh, c'est le nouveau Renault alors, ça m'a fait courir de rire, parce que c'est parce que, bah, toujours comme ça. Il faut toujours euh, trouver des chapelles, des machins. Mais euh, ce titre-là, il <rire> y a justement un truc euh, si flottant, je trouve. Ouais, tu, tu vois. Enfin, L'air est… Alors, pas au niveau du texte, hein, je te l'entends, mais mes textes sont limite moins violents que certains de Renaud, quoi. Tu vois, Hexagone…
0: Mais il fait fort hein. hymne, je trouve. Oui, oui, bien sûr. Il y en a d'autres, hein, où, oui. où, où le, le, le titre qui est « Rivoluzionari, Rivoluzionari. » Ah oui, ah oui, ou
2: oula oui. Bon, -là, ah oui est... Celui-là, il est dur. <rire> c'est dur. Mais
0: là, euh, là c est... C est... ça m'a fait penser euh, au titre de Renault euh, Welcome, Gorby.
2: Ah oui, 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 c'est vrai. Ah oui, vrai, tu as raison. Alors, ce titre-là, Révolutionary, pour être plus précis, euh, les premiers mots, c'est euh, « euh, La révolution est une salope, j'y ai cru, j'y nous y avons cru, rien à perdre, on se disait rien à perdre ». Euh, pour moi, c'est c'est un peu mon, mon défaut de lisibilité euh, globalement, c'est j'ai une tendance à faire thèse, antithèse, dépassement de la contradiction selon les titres. C'est-à-dire que je vais avoir un morceau révolutionnaire et titre d'après, je vais te dire euh, euh, d'une caresse ou d'un coup de poing, je vais te dire, euh, bah, tu, tu, tu es prêt pour qui Tu n'as quand même pas cru qu'on allait faire la révolution, quoi. Tu vois, et ça c'est très difficile pour l'auditeur, qu'il soit euh, militant de gauche ou euh, centriste ou ce que tu veux, de, de, de se poser <rire> là-dessus en disant bon allez, je suis il est comme nous, on, est, on y va, parce qu'à chaque fois, je vais essayer de le rattraper par un, voilà, par un élément, par une pirouette. Par, ça me fait assez marrer, ça.
0: Oui, mais j'ai l'impression que tu prends limite, limite du plaisir que de mettre, de mettre ton, ton auditoire dans le doute entre le, il y croit, il y croit plus, il est défaitiste, il est optimiste, il est... Non
2: Là, là j'ai le, le cas d'école qui s'est passé il y, a, il y a quelques heures ou quelques jours. J'ai un morceau sur le dernier album qui s'appelle Kevin Malaise. Oui. Et, euh, et là, donc, où je fais le portrait d'un start local qui travaille dans le jean éco-responsable et la chaussure, qui au début de son existence euh, dans la ville, euh, bah, on, tout le monde le prend pour un mondialiste, adepte de la décroissance, etc. Enfin, moi, il y a un, de gros espoirs de la part de communautés indépendantes et de, de groupes citoyens, etc. Et il se trouve que petit à petit, on voit qu'il va de plus en plus dans le bureau de la mer, qui est alors pour le coup très à droite. Et eh ben alors ça, ça c'est mon portrait euh, d'un personnage inspiré du réel, hein, certes. Ben, on vient d'apprendre, on vient d'apprendre que la personne qui m'a inspiré cette chanson-là va se présenter sous l'étiquette En Marche à la, à la, à la mairie de, de, de la ville qui m'a inspiré Gontard-sur-Misère. Voilà donc, donc euh, un, un moment euh, quand j'écris Révolutionary ou Kevin Malaise je me dis pas euh, il va se passer, je suis pas Nostradamus, je suis pas voilà. Mais j'ai une intuition sur quelque chose quoi et j'en joue j'en joue, euh, alors des fois je tombe complètement à côté comme un gros caricaturiste
0: et puis des fois finalement bah, le réel est encore plus trash que ce que je ne suis quoi. et c'est ça, tu me permets justement de, de rebondir sur une chose par rapport à ton, à ton dossier de presse quelque chose qui m'a vraiment impressionné c'est que dans beaucoup quand même d'interviews on te reproche d'être euh, euh, d'être négatif alors que bah, euh, je te trouve à la limite euh, au maximum réaliste, au, au, au minimum, euh, je veux dire, presque, enfin, ce que tu dis, c'est ni méchant, <rire> ni, ni gentil, c'est juste ce qui est.
2: Bien sûr, eh bien, complètement. Alors, dans les meilleurs articles ou les meilleurs retours que je puisse avoir, on va me parler de euh, chansons, euh, fiction, euh, chansons journalistiques, etc. Donc ça, ça veut dire que les gens comprennent qu'il y a... Il y a inspiré d'une part de, de, de réel etc et vont pas trop me reprocher euh, l'aspect négatif mais vont rester en bonne distance quand même et puis dans, dans l'autre sens effectivement on va me cracher à la gueule que euh, mais de toute façon c'est noir de toute façon c'est pour foutre la merde de toute façon je suis un opposant politique à telle figure, telle figure, telle figure peu importe que j'arrose de partout on va me trouver l'opposant de, de, de tout le monde et ça c'est euh, très euh... alors tu vois tu je t'aurais eu au... en interview il y a un an j'aurais été peut-être moins, moins, moins précis, j'aurais une acuité moins, moins, moins fine sur la question. Mais alors là, je peux te dire que c'est vraiment symptomatique de la musique, des musiques actuelles. Parce que, euh, alors j'ai des amis qui bossent dans, dans le cinéma ou euh, dans la, en, qui écrivent des, des bouquins, littérature, etc. Et c'est pas du tout... Quelqu'un qui va écrire un bouquin, 2029, avec ce portrait de personnage, trois quarts des chroniques qu'il va avoir, des plateaux télé, ça va être oh génial quelle acuité, quelle, euh, quelle force, etc. Le cinéma, j'en parle même pas. Et là, j'ai des exemples, je peux t'en sortir hein, dans le cinéma français des centaines. Mais alors, en musique, il y a un côté pudique, euh, couille molle, centriste, qui est vraiment insupportable. Comme si en fait, il euh, y avait des parts de marché et que euh, il fallait à tout prix préserver. Euh, on a bien compris qu'en musique euh, le gâteau les parts de gâteau avaient réduit hein. c'est-à-dire que les, les gens n'achètent plus de disques euh, les salles de musique sont souvent sur des contrôles politiques alors soit des grandes agglos soit de, du ministère de la culture enfin c'est devenu compliqué euh, effectivement de, de faire venir des gens les gens restent chez eux devant Netflix si tu fais un peu à gros traits c'est devenu compliqué et au lieu de partir sur une politique volontariste et courageuse, en disant « Allez, on y va, on va proposer de nouvelles choses, on va faire découvrir des artistes », on se renferme là-dessus. Et tout ce qui n'est pas dans, dans, dans le dogme, euh, euh, chanson poppy, euh, gentille, euh, « Tout le monde est beau avec un peu de vocodeur d'électro bien sinon du rock fait par les fils de papa, du machin, si on rentre pas là-dedans, c'est mort. Et ça, c'est très symptomatique de, de, de l'état des musiques actuelles. Euh, et et, et c'est incroyable, quoi. Et personne n'en parle. Il n'y a pas de... Il y a, y, a, y a très peu de reportages de la presse sur les difficultés des groupes à, à tourner, à s'exporter, à, à sortir des disques. Euh, les gens s'étonnent de... Parle de, 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 de Radio France, d'animateurs de Radio France qui disent « Ah, mais on, va, on a à faire moins avec... Euh, » En euh, faire de, de meilleurs programmes avec moins de moyens. Mais attendez, les musiciens, nous, ça fait euh, ça fait combien d'années qu'on est à la diète là Enfin, je veux dire où trois quarts de mes amis sont obligés d'aller d'aller bosser euh, dans des boulots indignes ou extrêmement euh, épuisants pour euh, le matin pour gagner trois sous et, et se payer. Enfin, je veux dire, on est déjà dans cette économie totale, quoi. Une épure euh... Donc, ouais, ouais, voilà. Je sais, on est parti dessus, mais, euh, mais non, on était
0: je. Pas. je... Je te coupe, mais. Euh, oui, mais
2: non, 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 mais c'est par rapport. C'est très spécifique au monde de la musique, en tout cas, je trouve.
0: Le fait de, de s'indigner, oui. Euh, il y a quelques années, il y a, il y a quand même bien euh, Saez, qui a fait un peu de la, de la chanson, en, je veux dire, oui. en réflexion. Comment dire aussi, dans, le, dans la façon de, de faire de la musique dans tes, dans tes premiers albums. Il y a un peu de Gainsbourg aussi. Comment dire Dans les années 80, ça aurait été peut-être plus facile, oui. je pense. Oui, oui, oui. Est Est-ce que tu es d'accord là-dessus
2: ah oui oui je suis complètement d'accord dans, dans le sens où, où dans les années 80 il y avait tout un réseau de de, de salles alternatives de MJC euh, de, de beaucoup plus de labels indépendants euh, il y avait euh, il y avait une liberté de ton aussi qui était qui était quand même euh, réelle beaucoup, beaucoup beaucoup plus forte euh, ça c'est sûr tu parlais de, de gasbourg et de c'est ça m'interpelle parce que euh, alors 16, on aime ou on n'aime pas, moi je ne connais, connais pas, je, je crois que j'ai quasiment jamais écouté. Ce que je retiens, c'est que c'est un mec qui avait un peu le, la colère adolescente, on va dire, avec et euh, con des trucs comme ça. Après, le gars s'est bien fait descendre un de partout en disant que c'était un démagogue, qu'il était, voilà, qu était complètement cramé. Et j'ai suivi un peu de loin parce que le mec m'était attachant, parce qu'on le voyait arriver sur scène tout seul avec une guitare, des concerts 3 heures, des triples albums, enfin... Le mec était assez courageux dans, dans, dans son truc, mais tu as l'impression qu'il vit, il vit sa carrière en marge. Quoi. Il remplit des salles, voilà, mais ce n'est pas, euh, pas un mec qui est surmédiatisé, c'est pas un mec il est à peine chroniqué quand il sort un album, ni rien. Donc, ça confirme un peu ce que je, ce que je te dis. Et quant à Gainsbourg, j'ai participé récemment moi, à un tribute à Léo Ferré où j'ai fait une reprise de, de Léo, que, que j'adore les offérer, c'est mortel quoi, mais euh, on, com comment certains jeunes groupes ou comment certains promoteurs de spectacles peuvent se revendiquer fans de Léo Ferré en 2019, vu leur, leur manque total d'engagement, ça me rend fou quoi, c'est un moment et, et Gainsbourg c'est un peu pareil alors Gainsbourg il avait un côté un peu réac de droite sur, sur beaucoup d'aspects mais par contre en termes de, 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 de mélange de musique, en termes de phrasés parlés, en termes de de provocation il y a des choses hyper intéressantes quoi. et euh, ça on valide quand c'est très loin dans le temps mais en 2019 t'as l'impression que euh, c'est plus euh, bah, c'est plus possible en fait je crois si on regarde froidement le truc là c'est à dire que même des artistes qui à un moment euh, avaient peut-être un peu des choses à dire on, on, enfin des choses à dire une différence en tout cas sont obligés de surligner un trait de caractère pour que ça commence à fonctionner. On va prendre l'exemple de Philippe Catherine, par exemple. Moi, j'étais fan de ce gars-là euh, jusqu'en 2005, où il sort son album avec... Euh, il en fluo, là, tout ça, là. Où à un moment, je me dis qu'est-ce qu'il fait enfin, euh, On a compris qu'il pouvait être ravi de la crèche de temps en temps sur certains titres. Mais pourquoi il, pourquoi il, ne, il, ne, il ne travaille que sur cette couleur-là Et en fait, il faut être mono. Quand il faut, faut, faut avoir une seule couleur dans ce monde-là pour arriver à être... comment à être entendu, et si ta seule couleur malheureusement, elle est réalisme politique, journalistique bah c'est mort en fait il faut, il faut à un moment donner de la légèreté, il faut euh, et, et, et moi quand j'essaie de donner cette, en live c'est beaucoup plus léger que sur, euh, par exemple que sur disque euh, bah vu que j'ai pas trop la chance de tourner euh, beaucoup, bah, voilà, les gens sont persuadés que même en live c'est noir, quoi. pas du tout c'est souriant, c'est démasqué, ça va danser avec les gens, c'est euh, c'est vivant quoi, c'est libre.
0: Oui, j'ai remarqué aussi dans dans dans, dans tes interviews, c'est que euh, comment dire, on te euh, colle facilement euh, une étiquette qui pour moi euh, ne te va désolé hein, mais absolument pas du tout. C'est on te dit oui, mais euh, vous surfez sur la vague gilet jaune. Et alors. J'ai pas fait beaucoup d'histoire. Euh, J'ai peut-être dormi pendant quelques années, mais il me semble que les gilets jaunes, ils étaient pas là en 2016-2017. Euh,
2: Évidemment, mais tu, tu, tu sais, tu sais d'où viennent ces, ce genre de. Alors moi, je, je, il me semble pas qu'on le dise dans ces termes-là, ou on, on me dit pas "vous surfez". C est, c est, je crois que c'est un article, mais je. Tu sais, tout s'explique. Hein. Euh, euh, L'article que tu cites, c'est une chronique de quelques lignes, je crois, dans Nouvel Observateur ou dans Le Point, euh, qui dit euh, cet artiste, euh, euh, dans cette période il gilet jaune, surfe sur la contestation, je ne sais pas quoi. Euh, mais enfin, on sait qui écrit à ce moment-là. Je veux dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce que je fais, quand je parle, surtout sur l'album 2029, on voit de, de, depuis quel monde je parle, où je suis je suis un terrien, sur, sur, sur quel, 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 est mon, quel, est, quel est mon périmètre Le journaliste qui a écrit ça, je connais son périmètre. C'est un journaliste parisien euh, d'obédience centre-droit, politique, donc forcément il regarde le mouvement des Gilets jaunes avec plutôt de la condescendance et un artiste qui parle de ça va dire « Bon alors lui, c'est du Gilet jaune, quoi, tu vois ?» Mais euh, t'as raison, les Gilets jaunes c'est que ça existe depuis euh, quoi Depuis 2018 et... Euh, c'est dans une tradition bien plus ancienne de contestation euh, qu'on qu passe sous silence. Quoi.
0: Mais bon, on va. Oui, parce que fin, depuis. depuis fin, il y a toujours eu des, des contestataires. Il y a toujours eu des gens euh, qui, soit par la chanson, soit par des textes, euh, ont, ont été. surtout en France. Hein, il y a un véritable terreau euh, de contestataires euh, en, en France. Et on t'étiquette, oui, mais c'est pas bien. Est-ce que, est-ce que le fait de, de dénoncer le, la vie des petits, est-ce que c'est, est-ce que c'est mal
2: Mais en fait, je, je, je dénonce pas la vie des petits. J'essaie de la, de la raconter avec mon regard, enfin, ce que je vois, parce que tu sais. La vie des petits, ce n'est pas si simple. Hein. <rire> je, je, sur, sur le dernier album, j'avais écrit dans la bio que j'avais fait quand même pas mal d'entretiens et tout, mais c'est informel tout ça. C'est surtout des rencontres, etc. Mais les petits ne sont pas, des fois pas bien plus glorieux que les grands. Quoi. Mais en tant que croqueur, on va dire caricaturiste, où, euh, voilà, j'essaie d'hypertrophier de, de, le réel un peu de, de, ce, de ce que je vois, euh, oui, c'est mal vu, mais c'est mal vu par, par, parce que... C'est terrible, mais on le voit même par rapport à la, au, au mouvement de, de, de contestation sociale qui s'annonce dans les prochains jours. Euh, je regarde très peu la télé, mais quand tu regardes la télé, tu, tu hallucines sur toutes les chaînes. La manière dont on parle de ce mouvement-là, dont on essaie de l'éteindre avant même qu'il qu s'exprime, euh, dont on caricature, dont on, on biaise le débat, c'est hallucinant. Et ben, en fait, euh, dès que tu parles du réel, ben, c'est un peu ça. On va te faire les mêmes procès qu'on va faire à des à des gilets jaunes, à des euh, à des infirmiers qui se mettent en, en grève, ou à des profs, ou à des. Fin, voilà. C'est c'est le même c'est le même mouvement quoi.
0: Mais moi je suis porte-parole de personne. Hein, euh. J'ai l'impression. au Niveau de la musique, euh, tu et des paroles. On va parler d'abord des paroles. Les paroles sont euh, peut-être un peu plus dans le passé sur le premier. Et un peu plus dans le présent, dans le deuxième et presque dans le futur, dans le dernier Je dis bien presque parce que pour moi, tu marques 2029, mais tu mettrais 2019, ce serait quasiment la même chose. Euh, Est-ce que tu comptes aller de plus en plus loin comme ça dans les, dans les textes
2: Non. En fait, euh, alors... Euh ça peut peut-être s'expliquer euh, le, le, le premier album, album studio entre guillemets c'est-à-dire j'avais déjà à peu près écrit 200-250 chansons avant de sortir mon premier disque et pour au moins de sortir le premier disque ben, je réunis mes des, des potes musiciens et puis on commence à enregistrer en groupe et puis euh, là du coup je, viens, je vais piocher un peu dans le alors il y a des morceaux qui sont créés juste pour cette occasion mais il y a quand même pas mal de titres comme La France d'Épicier Une vie de la franchir etc qui existaient déjà un peu avant donc c'était mes premiers morceaux euh, gontardesques entre guillemets et donc peut-être qu'effectivement il y a un regard vers le passé qui est peut-être un peu plus présent parce que ça parle peut-être plus de l'enfance etc mais c'est quand même des thèmes que je manie régulièrement donc c'est pas si simple en j'aime bien ton, ton regard, c'est la première fois qu'on me dit ça sur le, le côté passé, présent, futur il y a de ça un peu hein, dans, dans, dans les dominantes thématiques des trois albums mais euh, en tout cas sur le prochain sur les prochains il euh, n'y a pas forcément... Euh... Bon, j'ai hésité, je voulais, je voulais continuer la série 2029, partir, j'ai une bêtise, partir sur l'année 2004, à Gontard sur Misère, qu'est-ce qui s'est passé, après l'album d'après, partir en 2051, etc. Je le ferai peut-être, euh, mais là j'avais besoin de repartir sur les prochains, sur quelque chose de, de plus, un album plus... Euh, euh, peut-être plus présent, en fait. Euh, plus, Et puis euh, voilà, de... de ça m'a un peu collé au Basque ce 2029 là qui est très récent, hein, qui est sorti il y a, il y a un an, mais euh, moi je l'avais écrit en, avec euh, mon pote Vincha en 2017, tu vois, cet album a été écrit quand même il y a, il y a, il y a un petit moment euh, mais vu que j'avais un album à, à venir, donc en l'occurrence tout né tout s'achève dans un disque euh, je voulais lui laisser une vraie vie et j'avais dit bah, juste un an après on, en on, on sortira 2029 mais euh, il se trouve que Vu que c'est un peu un concept album, en tout cas, il a été pris comme tel. Puis je l'ai expliqué comme tel. Euh, ça, voilà, ça, 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 ça c'est un peu dur d'en sortir, quoi. C'est-à-dire que pendant longtemps, tous les morceaux que j'écrivais derrière étaient encore euh, se passaient encore à Gontard sur misère. Tu vois. Donc, euh, j'ai eu besoin de, de, de couper un peu net ça. Et euh, j'avoue que voilà, les tout prochains titres qu'on qu va sortir courant 2020, alors de manière euh, en one-shot, hein, comme ça, un titre de temps en temps pour un album qui sera plutôt sur 2000, 2000 qui sortirait en 2021, pour le coup, euh, c'est des thématiques euh, aléatoires, on va dire.
0: Ok, ok, ok. Euh, par rapport bah, justement à, cette, à, ce, à ce changement entre les, les deux premiers et celui, ce dernier, euh, je veux dire, il y a eu une, un, un véritable changement au niveau, au niveau musical. Euh, C'est parce que tu en avais marre de, du côté un peu plus rock que tu voulais passer sur autre chose ou, euh, ou simplement tu t'es dit, ah bah, j'ai fait une chouette rencontre et il faut aller dans ce sens-là
2: bah, un, un, un peu les deux, en fait. Euh, C'est vraiment une rencontre à, à la base, mais euh, comme je te disais tout à l'heure euh, sur le masque, il n'y a pas trop de hasard. C'est-à-dire que euh, je sortais de deux albums euh, vraiment... Euh, où on était parti du répertoire que j'avais un petit peu avant, puis on l'avait vraiment adapté euh, guitare, on va dire, euh, et je, je, je rencontre Vincha à ce moment-là, qui pour le coup, euh, c'est un peu le front de libération euh, anti quoi. il y a très peu de guitare dans ce qu'il fait habituellement, c'est souvent plus synthétique, avec des, des beats, etc., plus hip-hop, donc euh, bah, ça m'a bien plu, et lui je pense qu'aussi ça lui a bien plu de, de, de se confronter à ça, et moi, à la base, je venais quand même beaucoup, ce que j'avais produit avant ces deux albums gu guitare, c'était quand même mixte, quoi. Il y avait des guitares, mais il y avait quand même surtout beaucoup de samples, euh, pas mal de, de, de tempo assez euh, euh, enlevé, etc. Enfin, donc, je revenais un peu à mes premiers amours euh, solo, quoi. Donc, ça me plaisait euh, bien. Et. Au bout de, à la fin de 2029, j'ai eu le besoin de revenir vers les guitares. Et le prochain, il y aura quand même beaucoup plus de guitares. J'aime bien alterner, quoi. J'aime bien. Et, et euh, l'idéal étant de pouvoir combiner, euh, de, de combiner, euh, c'est-à-dire que sur les deux, pro... enfin le premier est quand même très très guitare. Le deuxième, c'est la rencontre avec Ray Borneo qui nous a amené quand même des claviers euh, plutôt vintage, etc. Vraiment où on rentre dans un son plus euh, plus hypnotisant, plus psychédélique sur certains aspects. Euh, le troisième album est quand même plus électropop, on va dire. Euh, là, sur le prochain, je pense qu'on va faire une espèce de quintessence de tout ça, un mix de tout ça, euh, où euh, sur un même titre, on pourra avoir des claviers gondolants, euh, euh, des batteries doublées par des bits électroniques, euh, des, 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 des chœurs étranges. Enfin voilà, essayer de continuer à, à comme un tableau en fait, hein. continuer à une peinture, continuer à, à, à creuser des, 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 des couleurs, des ambiances. Euh, parce qu'on on a beaucoup parlé des textes et c'est bien qu’on parle aussi de la musique parce que euh, moi je mets les, les deux sur le même sur le même plan quoi. Euh, c’est que chez moi je suis plus sur les textes. Mais, euh, et encore non, parce que je sample tous les jours au moins, je fais depuis 20 ans au moins 5-6 samples par jour que je mets dans une grosse base de données. Donc, euh, ouais, je suis tout le temps dans les deux, texte et, texte et, et son,
0: quoi. Dis-moi, on parle de, de tes trois albums là, qui sont donc notamment sur Spotify, mais euh, en grattant un petit peu, je suis tombé sur un truc qui s'appelle l'homostatique. Tu peux nous en dire plus Oui.
2: Alors, le, le mot statique, bah, c'est au, au début où j'ai rencontré euh, Ray Borneo, euh, qui, qui donc euh, maintenant joue du, du clavier euh, dans, dans le groupe Sene gontard Et euh, je l'ai rencontré au tout début où il, il montait son label, euh, il a monté un petit, label qui enfin, un petit label, un beau label qui s'appelle Petrol Chips et euh, où il avait commencé à avoir des artistes comme Olivier Depardon, euh, Jules, enfin des artistes de Ronalpin mais qui avaient quand même sorti pas mal de disques depuis 10-20 ans et euh, de manière euh, souterraine mais quand même avec un, un certain, euh, certain ouais, certaines réussites, certains succès et en fait il a eu pour projet, lui il avait des instruits un peu hip hop et il voulait réunir euh, 5-6 personnes, qui, des grands bavards comme vous, et il a fait cette espèce de collectif de, de, de MC bizarre. Et on a posé, donc, avec Bleu Russe, Jules, Olivier Depardon et moi, on a posé les textes d'un album qui est sorti en 2017. Mais Jules, on et parle pas du Jules. Non, pas de Jules. Voilà. Jules, qui, qui joue dans un autre projet qui s'appelle Division Nuit, qui a beaucoup bossé avec des, avec, euh... enfin, bon, qui a eu pas mal de, pas, pas mal de carrières euh... Pas mal d'albums sortis avec des gens d'un groupe qui s'appelait Rien. Euh, voilà, l'homostatique, c'est une histoire de rencontre avec Ray Borneo qui m'a présenté des potes à lui et on a, on a posé 17 titres en, en, en quelques, quelques jours pour, et on l'a sorti en 2017. Voilà, ça m'a fait pas mal de bien, c'était sympa.
0: J'aimerais avoir ton, ton avis justement sur ça, sur, sur ces, ces nouveaux labels, ces côtés indépendants. D'un autre côté, les majors s'engagent de moins en moins dans, dans, dans la grande majorité. Ça devient assez, euh, comment dire, stérile, j'ai envie de dire, sans vouloir être méchant, mais…
2: Ah bon, ah bon, ah bon. Après, on est dans, dans, dans l'ultralibéralisme, hein, donc je veux dire, oui, c'est plus facile, il y a beaucoup de petits labels qui, qui existent et qui, et qui, qui, qui sortent de, de plus en plus, donc c'est parfait, je veux dire, par rapport, par rapport à il y a 25 ans, c'est peut-être beaucoup plus facile de sortir un, un album sur un petit label, qui effectivement aura sa page Bandcamp, sera sur Spotify, Deezer, et euh, pour maintenant produire 400 CD euh, à vendre en concert où ça va te coûter 300 euros donc les labels n'ont pas à faire des investissements colossaux les petits labels pour pouvoir sortir des disques par contre ce qu'on dit pas et euh, ce pourquoi c'est un peu hypocrite comme système c'est que euh, ben un, un album qui sort sans attacher de presse euh, ben, c'est quasiment un album morné quoi parce que euh, tu dis, on peut toucher du monde sur Internet. Si tu n'es pas sur les bons vecteurs, si tu n'es pas sur les bons sites, si tu n'as pas la bonne médiatisation, personne ne vient. Tu as un streaming, tu vas avoir euh, 10 écoutes par mois de ton album. Donc, oui, tu as ton disque que tu vends sur scène, mais concrètement, peu de gens sont au courant de ce qui se passe. Euh, et avoir un attaché de presse, au bas mot, sur un album, ça te coûte entre 1000 euros et 2000 euros. Donc, ce n'est pas les mêmes budgets, tu vois. Euh, sortir un disque, on peut. Par contre, le médiatiser. Ça, euh, on va dire trois quarts des petits labels ne peuvent plus se payer
0: d'attachés de presse. Quoi. Donc, c'est un avis un peu, euh, peut-être un petit peu plus, plus nuancé, ce qui est, ce qui est intéressant.
2: Bah c'est est nuancé, ouais. ouais.
0: Dans un ou deux titres, tu lances quand même pas mal de pics contre l'industrie du disque.
2: Oui, il y, y a un titre où je dit « J'avais été pour mes producteurs un coup sans lendemain, un, un soir qui n'avait rien rapporté. J'ai enregistré des disques à la chaîne dans un climat de vaste rigolade. J'empilais les vidéos. » qui finissait au cimetière tubesque, sans engouement. Un véritable fiasco. Voilà. Je... Bon, bah, C'est pas... plus... plus de l'autodérision que contre le système.
0: C'est toujours entre, euh, dans, dans, dans tes textes, à la limite, entre le... Il dit ça pour rigoler, ou, ou il le pense vraiment ce, 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 ce bout de texte que je viens de te dire, là, euh, oui, ça me
2: percute euh, que des, des producteurs de spectacles ou des, ou des, ou des salles vont... D'abord, regarder ton nombre de vues sur YouTube, sachant que ça ne vaut absolument rien dire, puisque moi-même, je peux, si je veux, me payer des vues sur YouTube.
0: Pour 30 euros, j'ai 6000 vues mmh. sur un clip. Moi, ça, c'est. Peu de ça... gens euh, le savent, mais donc, effectivement, on peut payer ça. ça.
2: Et oui. Et donc, forcément. Alors, je ne dis, dis, dis pas que euh, des, des gens qui cartonnent, c'est dégueulasse, tout ça. Non, tant mieux pour eux. Et il y a des gens où il y a vraiment un engouement populaire. Hein. Et si tu es, dans, moi, je, je, je reste persuadé qu'il euh, y a des titres. Moi, j'ai une connerie. Euh, mon titre s'appelle Kevin Malaise. ou Je sais pas quel titre. Relativement euh, pop, euh, etc. Je le mets dans le bon canal de transmission. Je dis une connerie. Un hein, MyTF1.fr avec, avec euh, un budget de, de 10 000 euros de, 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 de pub pour les fluides en ligne. Je me retrouve assez rapidement à euh, 800 000 vues. Est-ce que ça fera de moi un meilleur artiste? qu'avec actuellement c'est un titre qui a, a 8000 vues est-ce que ça fera je ne suis pas sûr quoi. mais en tout cas les gens me diront ouais, Bontard ça cartonne
0: quoi. et ce sera le même Bontard c'est hein, ça qui me, qui me pose question et qui m'étonne d'une certaine manière que tu ne sois pas plus euh, presque méchant dans tes titres comment ça se fait qu'on ne t'entend pas plus
2: bah, on, 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 vient de le, on vient de le résumer on vient de résumer tout à l'heure sur la frilosité. Sur, Tu sais, en ce moment, il y a les playlists de grève sur France Inter. Ben, c'est des moments où je passe plus. Tu vois, des moments de contestation, etc. Parce que les mecs sont en grève. Là, on commence à mettre un petit peu engagé. Mais mais pour en arriver là, c'est un combat. Je veux dire, j'ai eu une, une chronique sur l'émission Par Jupiter là, sur France Inter il y a quoi, six mois, au moment de la sortie de l'album. Alors, c'est euh, Mélanie Bauer qui parle à Charline van Vanhoekker. Enfin, je les connais pas pas bien leur nom mais... et il dit bah je vous présente Gontard donc pendant 5 minutes il passe des extraits et tout ça Charline Von Wecker, tous ces gens là ils passent pour être euh, les gauchistes de France Inter etc et au moment de diffuser euh, mes chansons euh, l'animatrice les regarde enfin celle qui me présente les regarde avec tellement un air de style oh là là vous allez voir ça gratte c'est poils la gratter etc que les mecs sont limite choqués par ce que je fais en disant oh bah dis donc celui là c'est noir hein. même eux ils sont là dedans tu te rends compte C'est-à-dire qu'à un, un moment, tu, 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 tu te dis mais ça Ça, ça, peut, comment, ça, peut, ça, ça, ça peut pas fonctionner. Je suis positif au fond en me disant ça va bouger. Les lignes sont en train de bouger. Il faut être humble. Hein, le temps de l'histoire, on ne sait pas ce qui peut se passer dans six mois, dans un an. Moi, j'ai toujours ce, ce, cette idée un peu folle de me dire les lignes, mais pas pour moi. Globalement, les lignes peuvent bouger. Quoi. Et, euh, mais tu te dis, en 2019, les réactions qui sont même de celles qui sont censées être des électeurs de gauche ou tu peux, tu te dis ouh là là mais euh, qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années quoi
0: ouais, mais c'est bon je veux dire c'est vrai que tu parles pas mal de ça mais il y a beaucoup d'autres d'autres chansons qui existent comme je te disais tout à l'heure ce que ce que, dit des, ce que des chansons d'amour noir au pire ils auraient pu prendre ça pourquoi euh, ils en parlent pas ben plus est.
2: à ton avis c'est plus, euh, plus bankable de, 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 de parler d'un espèce de freak, personnage un peu chelou, euh, qui part à l'abordage de trucs en disant ⁇ Ah, vous êtes, tu sais, enfin, je ne veux pas faire des, 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 des comparaisons politiques, mais on en a connu, des candidats ou des, des hommes politiques de gauche, euh, on va, pour pas les citer, euh, Besancenot Poutou, euh, Mélenchon, euh, Ruffin euh, et certains Georges Marché, euh, en son temps, qui, à un moment... Alors euh, soit bien ou pas, c'est même pas le sou souci, hein. il, certains sont insupportables bien des fois, mais qui ont été caricaturés pour ce qu'ils étaient, on est d'accord, mm -hmm. qui, qui, enfin, euh, on prenait un bout de ce qu'ils disaient et on tournait en boucle en disant bah, celui-là il est bête, celui-là il est, il est hyper énervé, et quand cette même personne arrivait à poser un discours d'une heure calme, hyper intéressant, fédérateur, il n'y a plus de caméra, ben, c'est pareil. <rire> C'est de la politique, en fait. En fait, moi, je, je, je n'estime pas faire de la politique dans le sens, euh, dans le sens euh, politicienne. Candid... Moi, je suis candidat à rien. Je n'en ai rien à foutre. Ce n'est <rire> pas mon truc. Quoi. Je, je, je suis plus c'est Je n'en ai rien à foutre. Mais par contre, la manière dont je suis traité est, est politique, en fait,
0: je trouve. Fort, fort, fort. Par contre, de l'autre côté, il euh, y, y a une chanson euh, où... Euh... Ça m'a fait rire parce que ça, ça parle plus euh, aux plus anciens qu'aux plus jeunes euh, où il euh, y a un sample que tu, euh, que tu utilises qui dit « Mettez-vous donc, quel cabache
2: ah !» Oui, exact. Non, C'est moi qui le dis. C'est toi euh, qui le ouais. dis Oui, et par contre, tu as, as Georges Marchais à la fin qui dit, qui parle, qui dit euh, « Vous n'avez besoin de rien Tous vos, tous vos désirs sont satisfaits ?» Et ça, c'est Marchais. Ouais, ouais. bah, c'est un morceau qui s'appelle « Nostalgie ». Justement sur, sur euh, le, la, la nostalgie de l'Est, etc. C'est un morceau pop. Alors pour le coup, très pop. Et qui, euh, tu sais, on peut pas me reprocher là-dessus, euh, c'est une petite carte postale, euh, euh, façon euh, OSS 117, quoi de, 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 des années... Euh, des années euh, coco où euh, moi quand j'étais gamin j'étais en robe de chambre devant la télé tu voyais marcher parler à, à la télé tu te marrais tu comprenais pas tout euh, et puis quand t'as commencé à comprendre tu te dis que finalement ces idées étaient étaient plutôt cool et que lui il savait juste pas forcément bien les exprimer et surtout on, 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 on l'a caricaturé pendant des années comme un être stupide euh, voilà quoi et euh, et je trouvais sympa de faire un clin d'œil à ces années là <rire> j'étais mieux à l'est sans toi pour me corrompre c'est ça la la chanson, en fait
0: mm. Mais c'est l'époque, enfin euh, c'était, je crois, c'était sur TF1 à l'époque. C'était les, c'était pas les Quignols, c'était euh, comment s'appelle encore bébés shows, le ouais. Le mmh. ouais, c'est ça. C'est une époque qui ouais. est euh, totalement euh, inconnue des, des, des jeunes actuels, mais il euh, y a une certaine nostalgie peut-être de ta part, non Bah, pff,
2: nostalgie est à la fois un, un énervement parce que parce que je me dis aussi que euh, l'éducation politique d'une génération dont tu parlais tout à l'heure, euh, des 68 arts etc., a été faite un peu euh, à travers ce prisme-là, et ça me dérange. On sait que, par exemple, l'élection de Jacques Chirac est en partie due euh, au guignol de l'info, sur Manger des Pommes. On sait aussi que, euh, dans les sondages d'opinion, euh, des mecs comme euh, krazuki ou euh, Marché, euh, ils ont quand même pas mal ramassé, eu t in -t in, enfin, temps. Bon, euh, je ne suis pas fan absolu de ces trucs-là, moi Je suis plus fan de, de Michel Pollack De ses émissions qu'il y avait Ou de, même de Jacques Chancel, Radioscopie Où, où on prenait le temps mm -hmm. De disséquer le monde euh, Dans lequel euh, on, on, on vivait euh, Avec des, des grands sujets J'ai revu récemment une émission de Michel Pollack Faut-il faut faut détruire Les grands ensembles Sur les, sur les HLM, etc enfin, je veux dire, Et là, on est, on est en, quoi, en 82 où Je trouvais ça salutaire et beau D'avoir de, 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 des discussions là-dessus euh, ce qui n'est, naît... alors les mecs fumaient en direct, picolaient. Tu... Ah, C'était complètement différent. T'avais Iggy Pop qui passait à moitié à poil. Qu'est-ce que c'est que ce enfin C'est relativement fascinant, cette, cette période-là. Et euh, ça revient à ce qu'on s'est dit il y a 10 minutes. Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi Pour que même les trublions de la radio publique, qui sont censés être les, euh, les, les, les gauchistes de la radio, quand ils écoutent un gontard, ils font euh, Oh le mec! Euh, Oh, c'est noir. Euh, putain, ouais, euh, jamais rigole. mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi enfin, je veux dire, c'est hallucinant.
0: Ouais, en fait, en fait ce qui, ce qui t'étonne, c'est que justement ceux qui ont, comme, comme toi, connu et, et, et reconnu une époque où il y avait du professeur Choron, du Coluche, euh, ce genre de choses, et qui, qui disait parfois des choses qui qui, qui ne pouvaient euh, faire un peu esclandre à la télé, mais, mais ça passait, on les invitait aussi pour ça, que maintenant, ils il, il s'offusquent de choses qui sont euh, dire, euh, dire... On ouvre le journal, on le lit, c'est ça. C'est ça oui, que tu veux dire mais Oui, mais c'est ça. Mais le, non, mais le pire, David, c'est que ces
2: gens-là euh, tu vois, sont plus vieux que moi. Mm -hmm. En fait, c'est des gens qui, qui, non seulement, ont, enfin, ont connu ça, mais adultes. C'est-à-dire qu'il y a une émission à la télé, à la con, sur, euh, sur euh, les années Coluche, où... Euh, sur Michel Pollack, ils sont là à dire, ah ouais, mais qu'est-ce que c'était beau, etc. Mais que fais-tu au quotidien -dire, Moi, moi j'ai un boulot, je suis éducateur en, en, dans, dans des quartiers défavorisés. Bon, euh, je veux dire, tous les jours, je suis confronté à des situations dans mon boulot, donc des situations professionnelles où il faut que je m'adapte, où le passé, ou ce que j'ai vécu dans le passé, doit, doit, me, doit me servir à résoudre un problème. Ces journalistes-là, le passé, ils apprennent quoi du passé Non, mais vous avez rien. Ils ne, ils ne retirent aucune leçon de rien, en fait. Et c'est. alors, alors qu'on est bien d'accord, le journalisme. Mais le... moi, moi, j'aurais voulu être journaliste. Donc c'est un métier, un métier que j'ai. Enfin, que je trouve génial ici, mais tout. C'est. Je fais vraiment pas du bashing pour du bashing. Hein. C'est juste une situation actuelle que que je trouve bloquée, quoi, complètement. Alors il y, y, y a des contre-exemples. Il hein. euh, euh, y a des euh, Elise Lucet, comme moi je trouve. Le, le, le peu que j'en vois, suis, je, je trouve ça génial. Et, et, euh, et elle a Pignon sur Rue pour le coup, une importance. Et c'est ce qui me fait euh, rendre extrêmement euh, optimiste. Il y a une autre chose aussi. C'est en 2013, un ami à moi qui est le batteur de, de mon groupe, Clément, que je salue, <rire> qui, qui me dit à un moment où on avait un peu le moral en berne parce que euh, bah, on se rendait compte qu'on était toujours un peu bah, déjà à l'époque euh, oui bah alors eux c'est les anarchistes machin enfin on était caricaturé et il, il m'avait dit mais Nico un jour le jour où l'anarchisme sera euh, à la mode tu verras on sera en tête des parades et ben bah, cette phrase tu vois je l'ai jamais oubliée parce qu'elle disait un truc très simple c'est que y a, y a, voilà faut être humble par rapport au temps quoi aux périodes euh, et quand tu vois, enfin, Elise Lusset, qui n'était pas la quintessence de la journaliste d'opposition en 1995, je me rappelle, elle présentait le, le JT, c'était la voix de son maître, quoi, il n'y avait rien de. Les gens bougent, certains gens, certaines personnes bougent à la marge. Euh, et bien, c'est avec eux qu'on va construire une, une meilleure société, qu'est-ce que t'en penses <rire> pense que tu vois ce que je veux dire.
0: En fait. Pour revenir à une des interviews, euh, on te demandait si, euh, en tant qu'éducateur, les, les enfants dont tu t'occupes euh, étaient au courant de, de, de ta vie euh, artistique. Tu disais que ce n'était pas du tout euh, ce qu'ils écoutaient et euh, ce à quoi ils s'intéressaient. Est-ce que euh, justement, eux ont aussi euh, ces, ces revendications ou est-ce que tu crois que le, euh, la vie Hanouna euh, les, a, euh, bah, les a mis un peu de, de côté de, de, du mouvement que tu essayes de mettre en, en route, d'une certaine manière en, en remouvement
2: Alors, il euh, y, y a plein de trucs dans ta question. Il y, y a déjà, euh, c est, c est, je le déplore, hein, que. que... Que, que en fait les médias qui me diffusent, alors pour pas les citer, euh, France Inter, l'Humanité, euh, les ne soient pas du tout euh, des médias qui soient écoutés par les jeunes euh, des classes euh, populaires de euh, 14 à 25 ans, ça je le déplore. Euh, c'est pas de ma faute, euh, c'est pas de la faute des gamins, c'est peut-être la faute aussi de ces médias-là qui à un moment euh, n'ont pas euh, su euh, saisir ce truc-là. Bon, ça déjà, premier élément, donc ça, c'est pas... J'aimerais bien, moi, qu'ils qu aient accès à ce que je... Enfin, que naturellement, ils aient accès à ça. Euh, alors, certains sont au courant, puisque dans le lot de certains jeunes, des fois, j'ai des... Euh, J'en ai très, très peu, mais j'ai des fois des fils de cadre ou des fils de profs et qui, eux, euh, ben, ouvrent les inrocs et... Euh, un jour, euh, j'avais été assez précis sur ce que je faisais et dans quel établissement je le faisais, et c'était dans les Inrocs. Donc du coup, euh, là, j'ai eu quelques gamins qui, qui sont venus me voir et, et on en a parlé. Euh, après, sur euh, sur euh, la génération Anuna, Hanou je, je pense que euh, ça va même plus loin qu'Anuna, c'est-à-dire que les, les jeunes avec qui je bosse, donc, euh, issus de, 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 de cité, en hein, souvent grande précarité euh, sociale, sanitaire, euh, papier, euh, etc., euh, ils sont même pas là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont là aussi dans, des, euh, euh, dans la culture illéga illégale, quoi. Alors, ça me plaît bien, hein, parce que c'est les racines de, de la musique, euh, avec, euh, ils écoutent de, de, des sons qui sont à moitié sortis, à moitié fabriqués. Enfin, t'imagines bien les cassettes de l'époque, quoi, tu vois. Sauf que maintenant, c'est sur leur iPhone et compagnie. Mais, euh, c'est très étrange ce qu'ils écoutent et pourquoi ils écoutent. Des fois, certains viennent me voir et me parlent de George Benson pendant une heure. George Benson qui mise night, il me parle de telle phase B de George Benson. Tu dis dis, waouh, super quoi. Et euh, le coup d'après, ils vont te dire que Jules c'est l'artiste le plus fabuleux. Et, et voilà. Il y, y, y a une espèce de, de, de côté gargantuesque de, 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 avec Internet, de, avec les réseaux, avec les concerts qu'ils ne vont pas voir parce qu'ils ne sortent pas dans les lieux de culture qui sont quand même réservés euh, aux blancs friqués, euh,
0: globalement, euh, même dans des zones euh, assez populaires. Euh... Ça, justement, que, que, que je te coupe par rapport à ça, il faudrait que tu me rappelles que j'aimerais avoir ton avis sur, justement, l'accès à la culture pour les, pour les jeunes.
2: Bah, on peut en parler, hein. c'est le même sujet. Hein. Enfin, je veux dire, c'est euh, un, un accès selon les... Enfin, on parlait des années 80 tout à l'heure, on parlait des MJC, etc. Euh, y... Il y avait, et d'ailleurs ce mouvement, le mouvement, enfin, carte de séjour, Rachita, etc., années 80, il y avait quand même une mixité dans les salles de concert qui était quand même intéressante. Hein, sur, alors, le punk, le rail qui arrivait à se mélanger, les prémices du rap, etc., il y avait, il y avait, il y avait une transversalité qui n'existe plus du tout. Quand des concerts de rap sont programmés dans des SMAC, dans des lieux de musique actuelle, euh, bah, c'est quoi ces grands corps malades, Gaël Faye, euh, l'homme pâle Ah bah tiens, c'est bizarre, euh, des fils de profs, euh, des, des euh, artistes dont je parle, euh, voilà, ou des des, des, des des jeunes qui sont pas du tout, des rappeurs qui sont pas du tout écoutés par nos jeunes. Donc il y a, je, je trouve un racisme culturel qui est très très fort dans ce pays, qui est extrêmement fort, qui est euh, et qui force et qui depuis mais depuis 30 ans, hein, 40 ans, euh, éloigne de plus en plus les jeunes
0: des salles de spectacle. Et donc, euh, au niveau des musiques donc de, des derniers des derniers albums, tu attendais d'avoir la musique ou c'est toi qui composais
2: euh, Alors, comment dire Déjà, ma mère de composer, elle est un peu spéciale parce que j euh, sur les trois albums, le point commun, c'est depuis le début hein, que je fais de la musique, c'est que j'arrive, je t'ai parlé tout à l'heure en quelques secondes de mon enfance et que je sample depuis de longues années des sons. Donc, en fait, je j'achète, je, euh, je charge, je j'écoute euh, euh, 10 disques par semaine depuis que j'ai euh, 6 ans. Donc, euh, j ai, j ai, j ai, euh, donc et j'échantillonne des bruits, des sons, euh, tout ça. Et j'ai un disque dur avec euh, 20 000 samples. Et donc, euh, au moment où je suis en phase d'écriture, de, de, je me mets sur mon ordi, je vais écouter des sons, je fais tourner des sons. Et là, je, je colle plusieurs samples les uns avec les autres, tout ça. J'ai déjà le contour des morceaux. Et c'est à ce moment-là où je commence à écrire. Et dans ce moment-là, je vais voir mes musiciens. Je leur dis bah écoutez, voilà, je suis en train de bosser sur un morceau en gros qui parle de ça. Et euh, voici l'instru. Et là, on bosse ensemble, on construit euh, le morceau. Tu vois Donc, euh, c'est une étape qui est assez euh, assez obscure pour les musiciens qui, qui qui arrivent juste avec moi, parce que c'est assez, euh, c'est euh, tout le monde bosse pas comme ça, quoi. Euh, j'arrive pas avec des nappes de clavier ou des trucs de guitare euh, déjà faits quoi j'arrive à une espèce de, 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 de Frankenstein sans quoi un truc qui ressemble pas à grand chose mais avec un gros univers déjà ça peut être des musiques de films ça peut être voilà et déjà des chants ou des textes enfin des scandés posés mais tout en, ou partie tu vois et, et ça je mets ça dans le pot commun en disant voilà moi j'arrive avec ça et là, bah, mon copain Morzini il va venir avec ses cuivres, euh, mon copain euh, Bornéo va venir avec euh, ses claviers, mon copain Michel avec ses instruments africains de percussion. Euh, mon ami euh, Belmondo aime bien faire des chœurs, 60s. On met tout ça, tout ça ensemble là. Et puis, euh, et puis, ça fait une espèce de tambouille. Je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais sur le deuxième album, c'est un peu l'incantessence de cette écriture-là. On a des morceaux, il y a un morceau qui s'appelle « "Lettre d'amour à la dernière poupée », qui est limite un peu égyptien dans, dans l'ambiance. Enfin, ça peut être très divers d'un morceau à l'autre, en fait. On est peu nombreux, finalement. Hein euh, Dis-toi que sur... Euh, bah, alors, sur repeuplé, euh, en musicien, on, a, euh, on est quatre ou cinq. Sur, alors un peu plus sur tout nez tout on était jusqu'à 6 et sur le dernier on est 3 euh, hein. donc euh, c'est euh, c'est utiliser la ressource euh, j'aime bien euh, tu sais il y a un, un, un musicien qui s'appelle Brian Eno qui est bon, très connu qui en euh, studio euh, utilis, utilisait dans les années 70 la technique, les, il appelait ça les, les sessions obliques, les sessions obliques c'est qu'il arrivait dans un studio et il leur passait un son euh, un chant d'oiseau par exemple ou de la musique congolaise et il laissait ça tourner pendant 10 minutes il éteignait et il leur disait le, le, enfin il arrêtait le son il disait ben voilà maintenant vous êtes euh, vous êtes une femme de 25 ans euh, qui vient de euh, quitter euh, son petit copain et euh, vous faites euh, la, la musique de sa vie quoi. et il était là et, et il écoutait et, et des mecs créés comme ça et ben ça j'essaie de le faire d'être un peu dans cette euh... alors je le faisais avant de savoir que Brian Lino faisait ça mais j'adore cette dimension. Parce que je ne suis pas un musicien accompli, moi. Et que j'ai voilà, besoin de mettre des mots sur des sensations de musicales.
0: Ok, donc en fait, il y, y a plus le, le message qui vient, le, le ressenti. C'est ça. Que la, que la technique ou, ou autre, même si... Voilà, c'est ça. Okay. Justement, à propos de, de ton style musical, euh, tu ne m'as pas aidé euh, quand c'est marqué euh, hip roll slam pop. Ça veut dire quoi <rire>
2: Non, ça c'est une connerie, ça, ça je déteste. Enfin, c'était. Parce qu'à un moment j'en avais ras le bol, parce que selon les. Tu vois, on a fait une petite tournée là, c'était qu'en septembre dernier, où on a enchaîné quelques dates. Alors, euh, à, Orléans, euh, à Orléans, on était un groupe de rap, donc en fait on avait dans toute la ville écrit Gontard, concert, rap et tout. Le lendemain, on jouait à la maroquinerie, on était euh, d'une rock neurasthénique. Et alors avec le même set et le même groupe. Hein. Et le lendemain à Lyon, je sais plus où, on était une énième euh, ersatz de, de style, euh, je une connerie pop, euh, euh, pop psyché. D'accord. Et là tu fais. Enfin, euh, alors euh, bon, bon, à un moment euh, dans, dans les bios, ça me fait marrer de jouer avec ça quoi. Euh, Il euh, slam, machin. C'est pour dire aux gens, bah, mettez ce que vous voulez quoi. Enfin,
0: on arrive tout doucement, tout doucement sur la fin, je crois que je t'ai déjà un peu épuisé, ça fait quand même quelque chose comme bientôt 1h20 qu'on parle. Mais j'aimerais savoir, maintenant qu'on est bientôt à 2020, qu'est-ce qui est prévu justement pour fin peut-être 2019, début 2020 Qu'est-ce qui, qu qui est en préparation Quelles sont les, les dates Qu'est-ce qu que tu espères
2: alors, euh, espérer, je sais pas, ce qui va se produire, en tout cas, je, je le sais, c'est une année un peu de... Alors, j'ai gardé un rythme un peu effréné, puisque 2016, repeuplé, 2017, l'homostatique et écriture de 2029, 2018, tout n'est tout s'achève, 2019, 2029, je me suis dit, 2020, il faut que je garde ce... Moi, j'écoute beaucoup de, de, de rap, et dans le rap, ils, ils ont ce truc génial de sortir deux albums par an, et que j'aime bien, moi, garder... Euh garder l'auditoire un peu euh, connecté, euh, euh, être en phase avec son temps, tout ça. Enfin, j'aime bien. Donc, de, 2020, on, on, on s'est enfermé il y a, il y a de ça, trois semaines avec les copains pour enregistrer six titres. Euh, donc, on, on, on a des titres à, à, à diffuser. Voilà. Alors, quel contour euh, alors, Je ne sais pas si ce sera une mixtape, un EP, peut-être balancer des titres comme ça euh, de temps en temps, les mettre en ligne, tout ça, euh, à partir de février, tu vois, dans ces eaux-là. On va surtout pas mal tourner, je pense. Enfin, pas mal tourner, toujours à l'échelle de ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais bon, pour mm -hmm. nous, c'est déjà pas mal. Euh, voilà, donc, nou nouveau titre. Et puis, euh, concert, quoi. Concert. Certainement d'autres projets, j'ai des trucs un peu en tête, un peu étranges, euh, des, re des reprises... Euh, un, 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 un peu étrange de, de projet tout ça mais c'est encore un peu flou donc euh, je me laisse un peu porter là en tout cas on, on enregistre beaucoup on va enregistrer beaucoup pour pouvoir euh, donner des nouvelles assez régulièrement euh, de nous quoi et euh, voilà je me pose beaucoup de beaucoup de questions en ce moment sur euh, sur euh, sur plein, plein de sujets donc euh, voilà je vais essayer d'y répondre en chanson ou, ou de m'interroger euh, à haute voix.
0: <rire> Est-ce que, euh, tu, parce que tu, tu, tu dis que tu vas nous tenir au courant, ouais. euh, je suppose que tu as un site Internet, euh, peut-être Instagram, Facebook, marché, oui, voilà. etc. Est-ce que tu peux les donner Alors,
2: euh, bah, c'est très simple. Hein. Vous tapez Gontard dans Facebook et vous tombez sur ma petite tête. Euh, et sinon, Instagram, pareil, N.P. Gontard ou Gontard et vous tombez, euh, vous tombez sur moi, je n'ai pas de site à proprement parler, vous trouverez des infos sur les... J'ai deux labels, euh, Petrol Chips et Ici D'Ailleurs, euh, donc pareil, Ici D'Ailleurs, Gontard, Petrol Chips Gontard, vous trouverez euh, pas mal, pas mal d'infos. Euh, j'ai un Bandcamp aussi, où j'ai quand même pas mal de, de titres qui sont mis en ligne, et puis sur les... Euh, les, euh, les plateformes d'affameurs que sont Spotify, Deezer et toutes ces cochonneries, euh, là vous pouvez me trouver
0: quoi. Tu parles de, de certaines dates qui sont déjà prévues. Est-ce que tu peux déjà en donner quelques-unes
2: Alors, c'est compliqué à ce jour-là. Euh, je... euh, là, comme ça, tout de suite, je, je sais qu'il y, y a un 12 février, euh... enfin, 12, 13, 14 février, on sera dans le sud euh, on espère faire, euh, je crois que c'est Marseille et Montpellier 7 dans ces eaux là. On aura une date parisienne je pense euh, au, au printemps. Il euh, y aura aussi du, on va en Suisse au mois de mars. Euh, on va à Chambéry au mois de mars aussi. Euh, voilà, c'est un peu un peu fou. J'ai pas les dates complètement en tête. Je sais qu'on va partir aussi dans dans, dans l'est. Euh, voilà, c'est c'est là c'est en train de se bâtir quoi. Donc pareil, euh, toutes mes dates de concerts sont en ligne. Hein. <coughs> pour, euh, facile à trouver,
0: ok. Malheureusement, il euh, n'y a rien de prévu en Belgique. Hein. Ça, c'est dans le nord, il n'y a rien.
2: Alors, euh, tu, tu sais qu'avant av que je sois Gontard, je jouais souvent en Belgique. J'ai joué rien. en Belgique en, en 2000. Euh, la dernière fois que j'ai joué en Belgique, c'était en 2015, euh, au, au, au Botanique, festival. Euh,
0: ouais, au Botan, ouais, Bruxelles. Ouais. Euh,
2: c'était un concert très difficile où. Voilà, j'étais pas très content de, 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 de moi. Et, euh, mais bon, pourtant, il s'était passé, il s'était plutôt, plutôt bien passé. Et euh, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je reviendrai bientôt. Je ne suis jamais revenu. Donc oui, il faut que je revienne assez rapidement, mais j'avais joué à Liège à l'époque, j'avais joué à, à, à Moucron plusieurs fois, à ah, tourner. As fait euh... toute la Belgique. Ah ouais, non mais attention, je suis, euh, j'ai eu, on m'a octroyé la nationalité belge hein, euh, plusieurs fois d'ailleurs. Et avec oh mes amis musiciens aussi, d'ailleurs. Avec Noël Belmondo, on s'en rappelle. On avait, euh, on avait dormi dans le lit de, 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 euh, chez l'habitant. Et, et la femme qui nous recevait nous a, nous a dit euh, « Gordon Gano des Violent Femmes a dormi dans ton lit. Nous t'octroyons d'emblée la nationalité paroche. » Voilà, j'ai oh adoré. J'ai adoré cette, euh, c est, c est ce moment-là. Donc, euh, non, mais... Euh, euh, on joue plus en Suisse euh, depuis 2015 qu'en que en, en Belgique. En Belgique et je, je le déplore parce que j'ai des super souvenirs quoi, euh, mais ça m'a l'air aussi complexe qu'en France hein, finalement ben, C'est étonnant Si tu savais ouais. <rire> Donc euh, bah, amis auditeurs, si vous connaissez des, des patrons de salle qui, qui ont un petit peu d'humanité encore euh, en eux euh, bah, qui
0: n'hésitent pas hein Ok, mais ça, de toute façon, il n'y aura aucun problème pour faire suivre. De toute façon, je donnerai tes, tes coordonnées dans les... dans les petites choses où on écrit un petit texte, tu vois. Là. Ah oui, tout à fait. Bah oui il, ah oui, il faut. Il faut, camarade. <rire> euh, J'avais prévu, euh, donc, comme je t'en avais parlé, de mettre, de mettre trois titres. Oui. <rire> mais, mais toi, tu, tu mettrais quoi si tu avais deux, trois titres à mettre ouais. Bah,
2: c'est vrai que si tu peux euh, varier les, les albums, si tu, on peut en mettre deux de 2029 et c'est pas mal. Dans ma ville. Et Kevin Mallet ce sont des bonnes portes d'entrée. Et puis moi, j'aime particulièrement des titres du, du deuxième, euh, comme euh, je te disais tout à l'heure, Il Fiasco, le premier. Il Fiasco euh, qui est exceptionnel d'ailleurs. Hein, il, a, il a une densité euh, chanson, pour le coup, euh, chanson 70, quoi, qui me plaît bien. Et puis, il euh, y, y a un titre que j'aime bien moi, sur, sur le, le premier, et puis, parce qu'il nous porte, il nous a ouvert, enfin, euh, il, il, a, il a un petit peu plu en son temps, euh, c'est un morceau qui s'appelle La Saison des Grands Froids sur le premier album, qui est, qui est, aussi, euh, qui est aussi chouette. Mais j'aime bien aussi la France des épiciers sur le premier album, ouais. en, en termes de texte, en tout cas, je, je trouve sympa. Enfin, euh, sympa, en tout cas, euh, d'actualité, malheureusement. Euh, en fait, je ne parle pas vraiment des épiciers, c'est surtout sur... Euh, l'idée c'est euh, comment on en est arrivé là quoi.
0: bien euh, on arrive tout doucement sur la fin est-ce que tu vois des choses que j'aurais oublié et que tu, sur lesquelles tu aimerais appuyer peut-être bon, ben, je
2: pense qu'on a quand même balayé un spectre assez large de... euh, non je suis euh, non. On a, on a eu le temps de de, de, de comprendre le péri un, un périmètre en tout cas ben, de comprendre je pense. le monde de, euh, voilà le je, je, il y a plein d'initiatives sur le territoire de, de, hors musique, hein, de, 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 de gens de, de, de groupes qui s'organisent de groupes citoyens, il y a un tissu militant qui reprend peu à peu euh, il y a des jeunes qui sont, qui sont en galère mais qui essaient de s'en sortir sur plein d'éléments notamment par, par, par le rap, par la musique etc j'espère je, 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 voilà, que les musiques actuelles en France vont se mettre enfin au diapason de cela et que euh, les choix qui seront faits euh, bah, seront plus partagés, quoi, et qu'il y ait une vraie mixité de sociale dans les médias, dans les médias culturels, euh, dans les salles de spectacle. On en a besoin. Euh, sinon, le pacte, il est, il est, il est rompu, quoi. Et ça, mm -hmm. euh, ça, ça, enfin moi, je ne l'accepte pas. Et, euh, et tant que je peux faire des chansons, tant que j'ai envie de faire des chansons, je parlerai pas que de ça, mais j'en parlerai, en tout cas
0: c'est très bien dit je n'ai plus donc qu'à te remercier eh ben, à... et puis euh, te dire que je te reprends juste après
1: et eh bien bientôt
2: <rire>
0: pourquoi
1: personne ne me collectionne pourquoi je sors seulement quand les gens dorment pourquoi je ne veux pas mourir tout blanc pourquoi entretenir l'esprit Combattif pendant que vous entretenez un déni sucré Pourquoi sur la terre des hommes Il n'y a que des intrigues compliquées Je crois que ça y est, je vous hais Car vous n'avez jamais souhaité déplacer la moindre montagne Vous vouliez juste mettre quelques paillettes dessus Pour faire joli les soirs de fête Mais qu'avez-vous fait pourquoi l'avez-vous fait, moi Je m'en vais, vous direz de ma part Au premier sinistre que Gontard est mort Parce que personne, parce que personne Parce que personne ne me collectionne Parce que je sors seulement quand les gens dorment Parce que je ne veux pas mourir tout blanc
0: Alors, comment vous l'avez trouvé hmm Alors, l'interview est une chose, la musique euh, en est une autre, mais je crois que dans, dans l'interview, il vous a pas menti. Il est vraiment quelqu'un de, quelqu de complet, quelqu'un euh, qui a vraiment envie de mettre des choses en avant. Je pense que c'est aussi euh, dû à son métier. Et je le comprends très bien. Euh, être euh, face à ce qui se passe, ça doit donner euh, aussi envie de, de réagir et de faire réagir. Alors là, je ne vous ai pas mis de chanson d'amour, euh, mais il en fait. Non, je vous invite à aller, euh, à aller euh, écouter ce qu'il fait. Comme il le disait, euh, les affameurs, donc euh, Deezer, euh, Spotify et autres ont ces albums. A savoir qu'ici, euh, euh, chez Ogmios, on a vraiment eu du mal à à se, se mettre d'accord sur trois titres. Parce que bah, c'est tout le monde euh, à la même enseigne, c'est tout le monde trois titres. Seulement, il y avait tellement de choix et de, de choses intéressantes sur, euh, sur le personnage que euh, bah, on a vraiment eu du mal à choisir. Bah, finalement, on s'est mis d'accord sur Il Fiasco, mais euh, ça aurait pu être vraiment euh, énormément d'autres. Et d'ailleurs... Bah, si vous avez aimé, je vous invite à aller, euh, à aller le découvrir, ne serait-ce que euh, sur Deezer ou Spotify. Euh, c'est vraiment euh, intéressant et, et ça ne de... enfin, il ne demande qu'à être, euh, je pense, plus écouté que cela. Comme vous avez pu l'entendre, c'est quelqu'un de, de très accessible, de très ouvert. Donc, euh, bah, si vous lui envoyez sans doute un petit mail en lui disant, ah bah, euh, j'ai aimé ce que tu as fait, bah, je pense que ça peut aussi lui faire plaisir. Si vous êtes des tourneurs, des gens dans le spectacle, si vous avez des, des salles qui sont disponibles en recherche aussi, bah, n'hésitez pas. Je veux dire, Facebook est là, il est très réactif de ce côté-là aussi. Que dire de plus bah, J'espère que ça vous a plu. Hein, J'espère que vous allez l'écouter. J'espère qu'on euh, bah, entendra encore plus de Gontard. La semaine prochaine, bah, comme d'habitude, ce sera quelque chose d encore plus différent. Euh, je, vous, je vous garde un peu en, en suspense comme d'habitude ce sera comme d'habitude disponible le dimanche à 20h pour pouvoir partir le lundi matin avec je n'ai plus qu'à vous laisser avec le dernier titre le dernier titre ce dernier titre dont il a parlé qui est la saison des grands froids de son premier album ben, je vous laisse le découvrir profitez bien à la semaine prochaine sur la découverte du lundi de Ogmios Podcast. Allez, bonne semaine. Salut.
1: Quel visage aurais-je avec les années Celui d'un chef de gare syndiqué d'un charcutier au grand cœur d'un notaire gris d'un tatoueur bisexuel d'un agent immobilier qui m'y J'aimerais parfois aller jusqu'à la déchéance le sang sur la neige le fait divers dans ta salle de bain Mais des restes d'éducation bourgeoise me retiennent Ou alors autre chose Ce sera la saison des grands froids la saison des grands froids Je la vois, droite, je la regarde Quel visage aurait, J'en sais rien Mais je serais peut-être enfermé Je ferais un excellent prisonnier Si bien capable que je suis, que j'ai toujours été De rester seul des journées entières Assis, immobile, occupé dans mes songeries Et dire qu'il faudra partir un jour alors que tant de gens continueront à faire l'amour Je ne m'y ferai jamais Quel visage aurais-je devant toi? Le chef de gare le bisexuel, le charcutier gris, le tatoueur kamikaze, l'agent immobilier syndiqué. Quel visage aurais-je? La saison des grands froids, j'ai la voix. J'irai jusqu'au dénuement. Faudra partir un jour Alors que tant de gens continueront de faire l'amour Et ça, moi, je ne m'y ferai jamais Non, je ne m'y ferai jamais Et dire
0: He